0: Leuchtfeuer-Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Hallo und ein herzliches Willkommen euch allen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen zum Leuchtfeuer-Podcast. Es ist die Folge 30. Hallo Timo, ich begrüße dir zunächst mal dich, Timo Lüttke, Diakonik in Narnburg. Hallo. Hallo Simon, schön dich zu hören. Ja, und schon wieder ist es soweit und wir beschäftigen uns mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium, ein kurzer Abschnitt, Lukas-Evangelium Kapitel 8, wobei dieser Text so ganz ähnlich auch in den anderen Evangelien vorkommt, auch durchaus sehr bekannt ist. Und ich lese den einfach mal vor. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Mhm. Ja, es ist ein Gleichnis, das, glaube ich, erstmal gar nicht so kompliziert ist. Und sogar, es ist ja sogar eine Verstehenshilfe mit dabei. Und du bringst uns erstmal, glaube ich, die grundlegende Bedeutung
1: dieses Gleichnisses ist näher, Timo. Ich hoffe. Ja, was (lacht) ist davor passiert? Jesus spricht zu den Menschen. Er hat viele Menschen gesund gemacht. Er hat die Aufmerksamkeit sozusagen auf sich gezogen. Und viele Menschen stehen jetzt vor ihm. Alle sind eingeladen. Alle sollen mithören. Alle sollen das erleben, sozusagen das Evangelium, was Jesus zu den Menschen bringt. Eine super Botschaft, total befreiend, oder? Also es gibt Mhm. Rettung, Rettung für alle. Und seine Sünden können dir vergeben werden. Das ist das Evangelium. Wunder, wunderschön. So die frohmachende Botschaft, so die wir eigentlich jeden Tag gebrauchen können. Ja, und manche Menschen stehen jetzt da und sagen, ja, was ihr jetzt so als frohmachend bezeichnet, finde ich gar nicht so toll. Brauche ich nicht ich bin doch kein schlechter Mensch, wozu brauche ich Rettung? Mhm. Wozu brauche ich diese Vergebung, wovon du sprichst? Ähm, weiß nicht, kann ich nichts mit anfangen? Und ja, das ist jetzt irgendwie, wenn man da so stehen bleibt, was, was heißt das so? Warum, hä, warum weichen jetzt die Menschen zurück? Warum, warum hat es da jetzt Leute, die sagen, kann ich nichts mit anfangen? Wie, was, das ist, doch, das ist doch was Tolles. Und die Jünger stehen da auch und fragen sich natürlich auch. Also es ist ja, wie soll ich sagen, ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern, seiner Kirche, die Gemeinde, Antworten geben möchte auf die alles brennende Frage, so, ähm, die, die jede Gemeinde hat. Warum, wie kann es sein, dass Menschen das nicht hören wollen? Aber das ist auch schon mein zweiter Punkt. Wir können erstmal mal... Stehen bleiben ja. oder vielleicht ähm, lese ich uns mal die Deutung erstmal vor, bevor wir da weitermachen, bevor du deinen zwei ersten... Kurs genau, wenn hast, wir schon den Luxus haben, dass Jesus das Gleichnis so ausführlich auslegt, schließt ja, okay. ja, doch einfach mal vor, genau. Hier, genau, <lacht> so. Der, vom Sinn der Gleichnisse, Abversen 9 bis 15. Hm. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem fein guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Jo, ja, das, ähm,
0: das, <lacht> Frucht 100 das ist Bar, ja wirklich.
1: Ja. Du bist dran, Sorry. Ja,
0: ja, ja, da wollen wir ja gleich nochmal auch ein bisschen ja. dann auch noch dazukommen natürlich, was das dann, wie das aussieht, wenn wenn Frucht kommt, wenn Frucht wächst. Ja. Aber ich möchte gern noch einmal. Also einerseits ist es ja jetzt auch gerade mit dieser Erklärung ist erstmal das ist gar nicht so rätselhaft, ne? Aber da lohnt sich ja trotzdem nochmal mal auch ein bisschen hinzugucken, was ist im Detail auch gemeint, also der, der Sämann in diesem Gleichnis, der wird ja erstmal gar nicht näher beschrieben. Also im Grunde, ja man kann sagen, das ist Gott, der sein Wort ausstreut. In natürlich dann auch konkret Jesus, der eben auch verkündigt hat, das Evangelium verbreitet hat, also letztendlich Gottes Wort ausgestreut. Und in gewisser Weise dann aber auch wir alle, die die versuchen an ihrem Platz Gottes Wort zu leben und weiterzugeben. Schon etwas näher eben, ja, wird dann von diesem Samen geredet. Und ich denke, man kann es auf den Nenner bringen, zu sagen, damit ist gemeint, ja, das, was Gott sagt, das, was Gott tut, das geht ja oft miteinander her. Also, ich, ich sage jetzt mal ganz kurz auf einen Punkt gebracht, Gottes Wort. Und so können wir ja fragen, was sagt dieses Gleichnis aus, wie Gottes Wort eigentlich ist und wie es wirkt. Und da wird finde ich erstmal sehr deutlich, es ist nichts, was sich aufdrängt, was irgendwie total offensiv ist, was Menschen zwingt und Menschen überredet. Ähm, also man könnte sich ja auch anders vorstellen, dass und das gibt es ja auch durchaus auch ähm, im, in der Bibel das Bild von Gott, der mit einem Donnergrollen, redet, mit Macht einher schreitet, das Meer teilt und so weiter. Aber das tiefste Wesen, wie Gott redet mit den Menschen, ist eben sanft, äh, auf jeden Fall wirkungsvoll, auch kraftvoll, aber sich nicht aufdrängen sondern sich langsam entfaltend. Und ich glaube, bei diesem Gleichnis ist es eben absolut zentral, es, es setzt eine Freiwilligkeit voraus bei Hörern, sich dem zu öffnen. Wie du es auch schon gesagt hast, Menschen, mhm. Können sich auch dem verschließen, sie können sich abwenden und sie tun es auch. Also, zunächst mal beschreibt das Gleichnis ja einfach auch das, was damals der Fall war bei Jesus selbst, was wir auch erleben. Es stößt einfach schlicht und einfach bei vielen auf Ablehnung. Ähm, klingt vielleicht ja fast trivial, aber es ist erstmal Fakt. Wir erleben es so. Äh, wir können noch so sehr überzeugt sein, es ist die beste Nachricht der Welt für viele Menschen ist es etwas, dem sie mit Gleichgültigkeit begegnen, mit Desinteresse oder sogar mit Widerwille. Und du gehst ja gleich im nächsten Schritt dann ein bisschen näher drauf ein, auch was Gründe dafür sein können. Ich will vielleicht einen schon mal so in die Runde werfen. Wir reden ja gerne vom lieben Gott und ich halte das für hochgradig ähm, missverständlich weil wir damit, glaube ich, ein Bild von Gott verbreiten, der so ein bisschen über allem schwebt, dem aber auch alles so ein bisschen egal ist, der alles so mit einem Lächeln abnickt. Und ich glaube, das ist von dem, wie Gott ist, sehr weit entfernt, weil er eben auch sehr zornig sein kann über Sünde, über Ungerechtigkeit, wenn wir ihm, äh, wenn wir ihr mit Gleichgültigkeit begegnen und ihn, äh, ihn ihm keinen Platz in unserem Leben geben. Äh, das ist nichts, was er gut finden kann. So. Ähm, und ich glaube deshalb, es ist näher dran, an der Wahrheit zu sagen, Gott ist ein liebender Gott. Das heißt aber auch, dass er uns herausfordert, dass er auch unser Wesen, unser auch unseren Egoismus und und unsere äh, ja unser ich-bezogenes Wesen herausfordert und hinterfragt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum das Evangelium gar nicht immer nur so eine zuckersüße, nette Botschaft ist, sondern etwas, was Menschen auch... Ähm, so in Frage stellt, dass sie sagen, ähm, lass mal, also ich komme ganz gut ohne, klar. Ich, äh, ich lebe lieber so weiter. Äh, lass deine gute Nachricht mal gut sein, aber für mich ist sie nichts. Werfe ich jetzt einfach mal als einen Punkt so rein, ja. aber ja. Ja, du gehst ja noch näher drauf ein, auch was nun dieser felsige Boden auch sein kann. Ne?
1: Ja, soll ich da gleich mal anknüpfen? Ja, bitteschön, unbedingt. Warum warum dieser Misserfolg auch von Kirchengemeinden seit, ja, 2000 Jahren, seit Beginn, dass Menschen sich fragen, warum sind unsere Kirchen leer? (lacht) Schon so vieles versucht, Mhm. schon alles ausprobiert und alles so schön gemacht und wir haben nicht den Erfolg, den wir uns versprochen haben. Wie kann das sein? Und Eben in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, geht Jesus darauf ein und sagt: mir, Auch mir ist das passiert. Auch mir passiert das. Also, man liest das eben ähm, in den Evangelien, ganz besonders bei Johannes 6. Da können wir alle nachschlagen, <lacht> jeder, der das jetzt mit anhört, hier, diesen Podcast. Johannes Kapitel 6. Da wird beschrieben, wie Jesus. Menschen gesund macht und, und satt macht vor allen Dingen. Also 5000 Menschen werden äh, satt gemacht und alle wollen ihn zum König ausrufen sozusagen. Und so alle begeistert, was Jesus alles tut. Das ist so klasse. Und ähm, er, er schippert dann mit dem Schiff mit seinen Jüngern einmal rüber nach Kapernaum. Die Menschen am nächsten Tag hinterher und sie sprechen ihn an, finden ihn, sprechen ihn an und sagen, hier Jesus, äh, so erzähl uns was. Und Und alles, was Jesus dann erzählt, finden die Menschen so entsetzlich. Auch die, also sie sie murten, so heißt es bei Johannes 6, Vers 41, sind total, totale Aufregung da. Auch die Jünger sagen, nur ein paar Verse weiter, das ist eine harte Rede, Jesus. Also wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Mhm. Lebens. Ich komme vom Vater, ich bin Gottes Sohn. Und nur fünf Verse weiter heißt es dann, von da an wandten sich viele seine Jünger ab. Punkt.
0: Mhm.
1: So, es ist irgendwie, Boah! das ist ja, es ist so, es ist so traurig, es ist eine, eine echte Last, eine echte Last, so die. Ja. Die, die wir ja auch so erleben. Man hat Menschen so begleitet über Jahre und man hat so viel geteilt miteinander und man hat so, so wunderschöne Gottesdienste gefeiert. Man war so begeistert vom Glauben, Glauben geteilt. Und auf einmal sind Menschen so aufgeregt. Wie, wie, wie kann das sein? Und ähm, fühlen sich missverstanden von Gott und von, von Jesus. Wo ist er? Und bam und brechen mit allem und man sieht sie nie wieder. Oder man stellt fest, der Glaube ist nicht mehr so, wie er mal war bei manchen Leuten und äh, es hat sich Gleichgültigkeit eingestellt. Ja, g- ganz wichtige Fragen und deswegen so wichtig, dass dieses Gleichnis ähm, im Lukas-Evangelium steht. Die Jünger stehen ja jetzt um Jesus herum, die Menschenmengen dahinter in einem Kommentar stand oder in mehreren so konzentrische Kreise und alles was nach diesem Gleichnis kommt das ist alles für die Jünger sozusagen, jetzt ganz ganz wichtige Worte für die Jünger, eine, eine ganz wichtige Erklärung, also Gottes Geheimnis sozusagen wird gelüftet und alles was Jesus sagt, ja es ist so also es gibt tatsächlich Gründe, warum Menschen das nicht, nicht hören wollen und was sind diese Gründe? Warum kommt Verkündigung nicht an? die Ursache liegt eben nicht an den Seemann, weil das ist Gott selbst, wollen wir Gott irgendwie Fehler unterstellen und sagen, Gott, kannst du das nicht alles ein bisschen aufhübschen oder so? Ach, wie wäre das, jedes Mal Brot und Fische zu verteilen, die Leute erstmal satt zu machen oder so? Nein, sondern ähm, es ist tatsächlich, die Ursache liegt am Boden selbst, am Acker oder am felsigen Boden. Also es liegt ja, kann man weitere Bilder benutzen. Es liegt an unserem Herzen selbst. Es liegt an unserem Desinteresse. Mhm. Es liegt daran, dass wir selbst, ich will das jetzt gar nicht so auf andere, es sind immer die anderen, sondern du hast ja auch schon mal angedeutet, oder, also es, es, kann, es kann auch an uns selbst liegen, an unser Herzen, dass wir so beschallt werden jeden Tag mit, mit allem möglichen Kram und wir mhm. äh, gar nicht merken, dass es uns, nicht mehr gelingt zur ruhe zu kommen und das wort gottes wort in unserem herzen wirklich wirken zu lassen ja 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 hier mache ich aber mal einen ja, wir können
0: das auch wir können das auch hören wir können es lesen wir können auch 10.000 predigten hören auch ohne es uns ranzulassen das ist ist so kennt wahrscheinlich auch jeder das, das ist so, ja. Ich meine, was mir jetzt dazu auch noch einfällt, so als kleiner Einschub, ähm, ja. sicherlich, da, es geht ja in dem Gleichnis um den Boden, ne? auf welchen Boden trifft es, wobei ich schon natürlich jetzt auch ein bisschen die Rolle, die, die Perspektive habe derjenigen, die halt auch äh, ja Gottes Wort verkündigen, auch beruflich, mhm. was wir ja beide tun ähm, mhm. und da denke ich schon, Voraussetzung ist schon auch erstmal, dass wir Gottes Wort auch verkündigen und auch in Gänze. Was meine ich damit? Ähm, ich also ich würde das nochmal etwas ausführen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Äh, es ist ja schon eine Tendenz da heutzutage, also in der Theologie insgesamt, aber auch äh, sozusagen individuell. Es ist manchmal bequem zu sagen, Gott liebt dich, wie du bist. Ähm, und das ist ein Satz, wo ich sage, den kann ich, ich, ich glaube, den kann man 100% so unterstreichen. Das ist richtig. Mhm. Ja, Gott liebt dich, rückhaltlos. Ähm, Zugleich, finde ich, muss ein Satz folgen. Gottes Liebe lässt dich nie so, wie du bist. Sie verändert dich. Und andernfalls wäre es für mich, ehrlich gesagt, auch keine tröstliche Botschaft. Weil wenn ich durch Gottes Geist merke, oder habe ich Seiten an mir, da habe ich auch Dinge getan, da habe ich äh, Gedanken, die entsprechen nicht dem Göttlichen, äh, dann ist es ja eine gute Botschaft, dass Gott mich da auch verändern will. Dass er Dinge auch wegnehmen dass er mir neue äh, ja, dass er an mir arbeitet, ganz konkret. Und ich glaube, das ist natürlich schon auch wichtig, ne? dass dass diese Botschaft nicht verkürzt wird nach dem Motto, du bist angenommen. Also nochmal, ja, richtig, aber das heißt nicht, dass du nur toll bist. ne. Also ich habe auch den passenden Vergleich gehört, ähm, wenn man Kinder hat oder vielleicht auch Patenkinder oder Neffen, Nichten einfach, so, die liebt man ja auch sehr. Die liebt man auch äh, aus vollstem Herzen und würde trotzdem oft sagen, ja, aber da gibt's was, das fände ich schön, wenn wenn er oder sie das noch lernt oder äh, Verhaltensweisen, die man sagt, das ist, äh, ist noch Erziehungsaufgabe, das zu ändern. Ne? Also das ist ja kein Widerspruch, mhm. dass man jemanden total liebt äh, und trotzdem noch etwas anderes in ihm sieht, was sich erst noch frei, äh, äh, was sich noch entwickeln kann, was noch freigelegt werden muss, so.
1: Das ist soweit ein kleiner Einschub. Ich ja, wollte ja, noch mal also kurz darauf ja, eingehen. Was, was also ich. ich äh, Ach so, ja, ich klar. Auch, Also dass Menschen ja tatsächlich verloren gehen können und dass Menschen, mhm. dass die Menschen natürlich auch von Gott geliebt werden. Und so, keine Frage. Und dass Gott natürlich mhm. möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Und wenn, ja, wenn wir ja. jetzt Menschen versuchen aus Gottes Perspektive wahrzunehmen. Ähm, wir können niemanden zum Glauben bringen, auch durch uns, so charmant, wie auch immer sind, und durch die gesch- äh, tollste Rhetorik, und sa- äh, also die Liebe versuchen, so plastisch, so 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 deutlich werden zu lassen, ähm, dass äh, im Grunde genommen der Wille des Angesprochenen auch da sein muss. Eine eine Antwort sozusagen, eine Antwort an Gott, diese Liebe tatsächlich zu erwidern, anzunehmen, sich ansprechen zu lassen, das ist ist ja wichtig. Also natürlich liebt Gott alle Menschen, aber diese Liebe wartet ja auf eine Antwort. Ja. Ja. Genau und da bin ich
0: auch nochmal bei dem Punkt, ähm, guter oder schlechter Boden, als ich dann drüber nachgedacht habe, ähm, ja jetzt auch, man macht es ja auch immer oft erstmal an sich fest und wenn ich mir überlege, na welcher Boden bin ich denn jetzt, muss ich auch sagen, ich hab im Verlauf meines Lebens äh, da das alles schon so erlebt an mir, auch der, der, die Begeisterung, der Überschwang, gerade zu Anfang, als ich... Glauben auch ganz neu entdeckt habe und und als lebendige Kraft erlebt habe, äh, begonnen habe zu erleben, als ich zum Glauben kam, so dieses, jawohl, jetzt blüht es oder man merkt auch, da tut sich was im Leben, das verändert die Beziehungen wirklich so, dass man das sehr den Kontrast sehr stark auch merkt vielleicht dann zu, zu vorher. Ähm, aber auch der Fels und die Dornen, äh, auch das ist mir nicht fremd in, in bestimmten Lebensphasen, dass ich selbst dann auch das Gefühl hatte, mein Interesse erlahmt. das sind auch so viele Dinge, die sind mir wichtiger, ja, und, und ich gebe dem nicht die Aufmerksamkeit, ähm, ähm, also da fällt es mir ganz, ganz schwer, oder das will ich auch gar nicht zu sagen, das sind jetzt, das kann ich jetzt einzelnen Menschen zuordnen, bei dem einen ist es Felsen, bei dem anderen Dornen, das mag es auch geben, dass bei dem, was bei manchen das vorherrscht, aber mir ist es jedenfalls auch selbst nicht fremd, ähm, und was nun ja wir dazu beitragen können, dass der Boden fruchtbar wird, also im Text heißt es ja, äh, die mit einem feinen und guten Herzen das Wort behalten und Frucht bringen in Geduld. Ja, was heißt das konkret? Ne? Also ich glaube tatsächlich, das kann auch äh, recht unterschiedlich sein und ich glaube, das ist jetzt mal ganz konkret auch gesprochen, es kann auch gut sein, sich zu fragen und sich auch die Freiheit zu geben, zu sagen, jeder hat auch teilweise unterschiedliche Zugänge, was ihm im Glauben hilft, was ihm hilft, das Wort aufzunehmen sich inspirieren zu lassen, zu verarbeiten. Also ich merke, für mich ist einmal Gemeinschaft da sehr wichtig. Das wird wahrscheinlich vielen so gehen. Auch tatsächlich einfach eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Disziplin, ohne dass es jetzt zu starr wird oder so, aber dass ich mir auch wirklich immer wieder regelmäßig die Zeiten nehme. Ja, und dann auch Musik als Zugang, die ja oft auch mit biblischen Texten unterlegt ist. Schlicht und einfach Stille. Ähm, Ja, aber auch das Denken. Also äh, sich theologisch Gedanken zu machen im Blick und im Gegenwart Gottes. Ähm, Jetzt nur mal um so ein paar Punkte zu nennen. Bei anderen, ja, sind es vielleicht ganz andere Dinge. Äh, Aber wichtig ist glaube ich zu zu merken, okay, was hilft mir auf der Spur zu bleiben und ähm, empfangsbereit auf auf Sendung
1: zu bleiben, auf Empfang zu bleiben. Ja. Ja, und dann berichtet ja der Text, dass es eben nicht nur bei dem Misserfolg bleibt, sondern eben sich ein ganz, ganz großer Erfolg einstellen wird. Der wird verheißen, ne? Hundertfache Frucht, die da da heranwächst. Ähm, Ja, ja. Das wir oft eben erleben, oh man, das ist schon gemacht worden, das ist versucht worden und boah, das ist gescheitert und so oft gescheitert. Aber dieses eine Mal ist es geglückt und daraus ist so unfassbar viel entstanden und gewachsen, dass man total hin und weg ist und super dankbar. Dankbar bin ich auch an diesem Text, wie dieser Seemann beschrieben wird, also wie, wie Jesus sich selbst beschreibt, Nämlich nicht jemand, der eiskalt kalkuliert und sagt, okay, äh, da ist Fels, da sind Dorn, da sehe ich nicht. Das mache ich, tue ich mir nicht an, das ist unter meiner Würde. Sondern dass Gott sagt, ich kalkuliere nicht, ich sehe überall. Ich bin sogar bereit, jetzt ein anderes Bild zu benutzen, echt dicke Bretter zu bohren. Ich bin bereit überall mein Wort ähm, zu zu verkündigen, alle Menschen anzusprechen, auch die, die überfüttert sind oder auch die, die sagen, Ich lasst mich in Ruhe damit, ich will nichts mehr hören. Selbst an diese Menschen richtet sich Gottes Wort und Gott versucht es immer wieder, immer wieder. Vielleicht vielleicht entsteht ja doch was, vielleicht äh, lässt sich dieser Mensch ja doch ansprechen. Und, und das ist so ja. es ist so schön. Ich meine, Jesus bittet ja seine Jünger, bittet Gott darum. So bittet Gott um Erntehelfer sozusagen. Aber Gott ist ja, der, ja, der, ja. der überall seht und jeden Tag neu und ähm, da wie soll ich sagen, keine Rücksicht nimmt, ob jemand schlecht gelaunt ist oder so, sondern es jeden die Möglichkeit, die Chance gibt, Gott kennenzulernen. Und das ist Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Trost, finde ich. Ja,
0: ja. Ja, absolut. Und ähm, ja, ich finde es gut, dass du jetzt auch auf diesen Ton sozusagen endest oder deinen letzten Punkt gemacht hast. Weil eigentlich denke ich auch, diese Geschichte sollte man gar nicht so stark so lesen, wie wir es jetzt eigentlich auch getan haben, dass man zu sehr sich fokussiert auf den felsigen Boden, auf die Dornen, auf all das, das ist nun mal Fakt. Das erleben wir, dass es das gibt. Aber eigentlich auf diesen p- positiven Schlussakkord, ähm, das Wort bringt hundertfach Frucht da, wo es auf fruchtbaren Boden trifft. Und ähm, also ich denke auch, das ist ja eher ein Aufruf, auch äh, zuversichtlich das Wort auszustreuen äh, und ähm, darauf zu vertrauen, dass Gott daraus etwas macht und auch zuversicht und auch das zu glauben, dass diese Frucht kommt, ob wir es immer gleich sehen oder nicht, uns über den Weg und den Fels und die Dornen gar nicht immer so den Kopf zu zerbrechen. Wir können es eh nicht ändern, sondern zu vertrauen und sich zu fokussieren auf die reiche Frucht. Ich habe gelesen, auch aus einem Samen können dann, ich glaube, bis zu 150 Körner kommen und es gibt ja genug Geschichten, wo dann auch, äh, auch nach langer, vielleicht scheinbar erfolgloser Predigt Arbeit, jemand wirklich zu einem lebendigen Glauben findet und dann in seinem Leben unzählige Menschen segnet und äh, da ganz was ganz Tolles daraus wächst. Also, also, das gibt es ja. Ne? Ich mein ich ein- mein
1: Diakon-Kollege erzählte mal äh, in der ja. Andacht ja. <lacht> vor, das, vor anderthalb Jahren, ach, ich weiß auch nicht mehr genau. Vielleicht hört er gerade zu, ich weiß auch nicht. erzählte, er saß in einem Gottesdienst sonntags und der Pastor war echt gut vorbereitet. Und das das ist schon viele, viele, viele Jahre her, das, was er da erzählte. Und es war eine eine ganz tolle Predigt. Es waren aber nur eine Handvoll Leute da. Ganz, ganz wenige im Gottesdienst. Ungewöhnlich wenige. Und und die Predigt war so gut, dass dieser, der da saß, eben der ähm, noch gar kein Diakon war, dass er diese Geschichte, als das, was er erzählte, so zu Herzen ging, dass er das wirklich während seines Dienstes als Diakon immer und immer wieder erzählt hat. Und diese Predigt sozusagen, die der Pastor gehalten hat, ging sozusagen dann später um die Welt sozusagen. Also ganz, ganz viele hörten ja, sie ja. dann im Nachhinein. Also es sind ja, ja. ich glaube, dass, dass wir oft überrascht sein werden, also wo dann doch was passiert ist und wie es gar nicht mitgekriegt haben, vielleicht auch nie mitkriegen und das Neue Testament ist ja auch voll mit diesen Geschichten, dass ähm, vor allem dort Frucht entstand, wo, also äh, eigentlich bei gescheiterten Menschen äh, Mhm. wie wie Zöllner, äh, Prostituierte Mhm. und so, also wo wo man wo die Menschen es nicht für möglich gehalten hätten, dass Gott so eine Geschichte mit diesen Menschen schreibt.
0: Absolut und ähm ja, ich meine, wir sind als Menschen, schauen wir dann immer wieder doch auf Zahlen und auf Ergebnisse. Wir gucken auch immer mal wieder, na, wie viel hören denn jetzt bei unserem Podcast zu? Erfreulicherweise, äh, wir haben ja vorhin festgestellt, es sind auch einige und wir freuen uns über jeden Einzelnen. Aber letztendlich ist es Quatsch eigentlich, das da zu sehr drauf zu sehen, sondern wirklich auf den Herrn zu sehen, der der die Frucht bringt. Und ich möchte ein, ein Zitat noch bringen, eins, was mich auch immer wieder trägt, jetzt auch in meinem Ja, in meinem Predigerdienst aus dem Buch Jesaja, es war auch für Martin Luther zum Beispiel ein ganz wichtiger Vers, aus dem Kapitel 55, Vers 10, da heißt es, denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, bevor er die Erde befeuchtet hat und sie fruchtbar macht und zum Grünen bringt, damit sie Samen gibt, um zu säen und Brot, um zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht leer wieder zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ausrichten, wozu ich es sende. Ich bringe für mich das noch mal wunderbar auf den Punkt, dass dieses Wort seine Kraft schon entfalten wird. Wenn wir es gewissenhaft und treu und vollständig predigen und auch leben, Äh, deshalb, äh, es braucht Zeit, es braucht Geduld und ich denke, äh, das merken wir ja in unserem Leben jeder für sich auch, äh, wie viel Geduld Gott mit uns braucht ähm, und wie viel Nachsicht und Gnade. Und so lasst uns auch geduldig sein und da wirklich darauf vertrauen, dass es nicht umsonst ist, wenn wir auch im Alltag Gottes Wort weitergeben, jemanden segnen mit einem Wort aus der Bibel vielleicht äh, und ähm, ja, Da uns gewissermaßen als Aushilfssämänner und Säfrauen betätigen. In dem Sinne. Jo, soweit, Timo? Oder hast du noch noch einen Gedanke? Ja, ein gutes (lacht) Schlusswort. Okay. Leute, dann haltet gut durch, durch den Lockdown, der wahrscheinlich bald in die nächste Runde geht. Aber ja, wir versuchen jedenfalls auch, etwas Licht weiterzugeben und für euer Leben hoffen, dass ihr gesegnet und behütet seid. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. (music) you <music>